0: ¿Dice usted que entiende poco de economía?
1: Se lo explicaremos
0: en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Desde Radio Sputnik le saluda Javier Benítez. Volver, así se llama un tango histórico que conoció su mejor versión en la voz del mago Carlos Gardel. Sentir que es un soplo la vida que 20 años no es nada, dicen dos versos de su letra, y como 20 años no es nada, para un país como China seguramente 14 años son bastante menos. ¿De qué estoy hablando? Ya se darán cuenta. Pero comencemos por el principio y con una palabra. Histórico. Así fue calificado el acuerdo al que han llegado esta semana la Unión Europea y China. Las negociaciones sobre un acuerdo... ...que habían comenzado en 2006 y que no concluyeron hasta noviembre de 2019... ...por lo que, como decíamos, la Comisión Europea lo calificó como histórico. La entrada en vigor de este acuerdo, del que ahora vamos a hablar... ...una vez superado el trámite de la firma, se ha previsto para comienzos de 2021... ...y esto tiene que ver con que han firmado ambas potencias, se podría decir... no ...China y la Unión Europea por otro lado... Un acuerdo bilateral para proteger contra las imitaciones y la usurpación 100 indicaciones geográficas europeas en China y 100 indicaciones geográficas chinas en la Unión Europea que dentro de cuatro años podrían aumentar en 175. Este acuerdo, celebrado por primera vez en noviembre de 2019, debería, como decíamos, aportar ventajas comerciales recíprocas y permitir descubrir productos garantizados y de calidad a los consumidores de ambas partes. Refleja el empeño según ambos de la Unión Europea y de China de cumplir el compromiso asumido en anteriores cumbres Unión Europea-China y de adherirse a las normas internacionales como base para las relaciones comerciales de hecho el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural Janusz Wojciechowski declaró, me enorgullece ver que la fecha de entrada en vigor de este acuerdo está cada vez más próxima lo que refleja nuestro compromiso de colaborar estrechamente con nuestros socios comerciales mundiales como es el caso de China, los productos de las indicaciones geográficas europeas gozan de renombre por su calidad y diversidad y es importante protegerles tanto a escala de la Unión Europea como a escala mundial para garantizar su autenticidad y preservar su reputación. Este acuerdo contribuirá a este objetivo al tiempo que reforzará nuestra relación comercial y reportará beneficios a nuestro sector agroalimentario y a los consumidores de ambas partes. Como datos a tener en cuenta, las indicaciones geográficas de la Unión Europea tienen un valor de mercado de unos 74.800 millones de euros, lo que representa el 6,8% de los alimentos y bebidas de la Unión Europea y sus exportaciones alcanzan los 16.900 millones de euros, lo que representa el 15,4% del total de las exportaciones de alimentos y bebidas de la Unión Europea. Para hablar sobre este tema y las incidencias que pueden tener. Estamos junto al economista Julio César Gambina. Julio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa este acuerdo que, como dice el tango, no 20 años no es nada, pero aquí parece que 14 años no es nada, pero es mucho a la velocidad, por ejemplo, que ha avanzado China en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué tal?
1: Un gusto conversar contigo, Javier, y en efecto. Y decís bien, 20 años no es nada, porque la, la perspectiva del acuerdo... Tiene una proyección hacia el 2025. La puesta en ejecución es para el 2021, pero con esos agregados de nuevas denominaciones de origen a futuro, tiene el horizonte del 2025. Si empezaron en el 2006 las negociaciones, estás hablando de 20 años sin ninguna duda. Y creo que en las condiciones de la economía mundial, la búsqueda de estos acuerdos son de interés. Para los que suscriben el acuerdo, si hay un acuerdo es porque hay beneficios para ambas partes. Está claro que China es el país buscado por cualquier país del mundo para venderle. Es un mercado inagotable y la economía china es la economía que en los últimos 30 años viene, dicho entre comillas, salvando al sistema mundial. A ver, de no ser por China las caídas de la economía mundial hubiesen sido muy superiores. La performance de crecimiento de China es lo que ha salvado a la economía mundial de que el derrumbe no sea mayor. Es más, ahora se esperan datos muy negativos de la evolución de la economía para el 2020, pero te diría que a esta altura del año, ya no son tan negativos como se imaginaban. Por ejemplo, China no ha planteado una meta de crecimiento para el 2020, porque bueno, fue el primer afectado económicamente por el COVID-19 y fue el primero que produjo aislamiento en ciertos territorios, territorios industriales muy importantes que hacen al crecimiento económico de China, y los organismos internacionales decían que China iba a ser el único país del mundo que iba a crecer en el 2020 en torno del 1%. Bueno, los datos ahora están señalando una perspectiva de crecimiento de China por encima del 1% y acercándose al 2% de crecimiento para este año. Mientras que la economía europea, y la economía estadounidense, que son los otros dos grandes focos de la economía mundial, siguen presentando datos de decrecimiento importante, aunque Estados Unidos no está en el nivel de menos 6, menos 7, como se venía pregonando, sino que estaría en torno de un menos 5% de crecimiento. Ante ese panorama, la Unión Europea necesita potenciar y fortalecer sus relaciones con Estados Unidos y con China, China es un socio comercial muy importante para Europa y me animaría a decirte que la Unión Europea está presionada por los acuerdos bilaterales que llevan adelante países europeos con China. Digamos que la diplomacia económica china es mucho más agresiva y tiene un nivel de planificación estatal muy superior al que puede tener la Unión Europea, con tantas contradicciones nacionales que tiene la Unión, y a China le resulta mucho más fácil negociar con cada país europeo y con la Unión Europea a partir de la unidad de mando que supone el gobierno chino, el Partido Comunista de China, la planificación económica... No hay un nivel de contradicciones entre las provincias chinas, sectores económicos chinos, con la planificación estatal y política de China. Cosa que sí acontece en Europa. Ahora está la presidencia Alemania en la Unión Europea, pero bueno, pero hay contradicciones entre Francia y Alemania. Entre Italia, Francia y Alemania. Y, y sigamos nombrando países... Europeos y vas a ver esas contradicciones. Entonces, Europa necesitaba este acuerdo y Europa batía el parche político previo a la reunión en el sentido, como diríamos en Argentina, con bravuconadas de que si no cambian la política de derechos humanos en Hong Kong, en el Tíbet, en algunos territorios, este, no se iban a avanzar en relaciones económicas comerciales. Pero bueno, eso en la conferencia de alguna manera estuvo, en la videoconferencia de alguna manera estuvo, pero como diciendo plantando banderas. Y China, dijo el, el jefe del gobierno chino, Xi Jinping, muy claramente no aceptamos que ningún país se entrometa en las decisiones nacionales de China. Ya China tiene definido... Un país, dos sistemas en la relación con Hong Kong y por lo tanto tiene autonomía para decidir políticamente en su territorio. Y agrego que además China en su conflicto comercial con Estados Unidos también necesita acercar posiciones económicas, políticas con Europa, tratando de mostrar la capacidad plural de negociación de China con distintos países o uniones aduaneras en todo el mundo, como una forma de mejorar su perspectiva de economía en expansión en el sistema mundial, sobre todo en algunas áreas de las inversiones donde China tiene ventajas comparativas, como es en el tema de las comunicaciones. Un tema de mucho conflicto con Estados Unidos, también de conflicto con Europa, pero que le permite a, a China avanzar en negociaciones de esta naturaleza. Por eso digo que es beneficio para las partes en un momento de mucha incertidumbre, porque los propios problemas del COVID-19 no están resueltos y los temas de fondo que venían de arrastre de crisis de la economía mundial tampoco están resueltos.
0: A propósito que menciona justo el COVID-19, Julio, resulta que también esta semana, este miércoles, la presidenta justamente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunció su primer discurso sobre el estado de la Unión, ¿no? de la Unión Europea, prometió que Europa liderará el camino hacia una nueva vitalidad tras la crisis del COVID-19 y que jugará un papel importante la agenda verde europea confirmó que propondrá incrementar el objetivo para reducir las emisiones del CO2 del 40% hasta al menos un 55% para 2030 tal y como ya se había filtrado anteriormente el impacto del coronavirus y el lugar de Europa en el mundo tras la pandemia fue el tema central de su discurso junto con las prioridades verdes y digitales de su mandato el virus nos mostró cuán frágil es realmente nuestra comunidad de valores y cuán rápido se puede cuestionar en todo el mundo e incluso aquí en nuestra unión dijo ¿no? como si la unión europea hubiera hecho frente de la mejor manera el coronavirus ¿no? la pregunta que surge es ¿puede? ¿está en condiciones Europa de liderar el camino hacia una nueva vitalidad? y vuelvo un poco a esta cumbre virtual entre la unión europea y China ¿no? donde precisamente Charles Michel, el presidente del consejo europeo dijo que Europa tiene que ser un jugador no un terreno de juego se lo dijeron a Xi Jinping, pero ¿tienen que decírselo a Xi Jinping o tienen que decírselo al presidente de Estados Unidos, por ejemplo, este tipo de cosas?
1: Sí, y también se diría, y a ellos mismos, porque, a ver, Estados Unidos no tiene las ventajas comparativas de planificación que te mencioné respecto de China, que hay unidad de mando. Y de hecho, Estados Unidos ha tenido una política... ...sobre el coronavirus distinta a la política nacional de ciertos estados. Digamos que no todos los gobernadores han trabajado en sintonía con Donald Trump... ...y menos mal, te diría, porque con todo lo calamitoso que supone la crisis del coronavirus... ...en Estados Unidos liderando todos los rankings de contagios fallecidos bueno, se ha aminorado con una actitud más responsable, preventiva, de algunos gobernadores que desoyeron las orientaciones de Trump. Y el caso europeo es muy disímil. Incluso con, estamos en un momento ahora de recidivas de los contagios en varios países europeos, y creo, como señala la Organización Mundial de la Salud y varios organismos internacionales, no es tan cercano la terminación del de COVID-19. Muchos están barajando la hipótesis que la vacuna está pronta, que con la vacuna el tema se resuelve y sin embargo el horizonte, sobre todo de impacto económico por efecto del coronavirus no se va a ver sino recién finalizado el 2021, quizás el 2022, con lo cual vamos a un territorio fangoso, dificultoso, y me animo a agregarte que esta pandemia pone en evidencia y el desafío de futuras pandemias. Eh, Naciones Unidas está informando que hay muchos objetivos de desarrollo que se han planteado oportunamente que no se están cumpliendo. La perspectiva de llegar al 2030, con algunos objetivos resueltos en desafíos mundiales, desafíos globales, no se están cumpliendo, con lo cual no hay que ser muy optimista y lamentablemente hay un aliento en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, incluso en China, de continuar con un modelo productivo que es el que en definitiva genera las bases de estos procesos de pandemias muy, muy extendidas, y por lo tanto yo no sería tan optimista, mucho menos pensando en morigerar el impacto en materia de cambio climático cuando Estados Unidos, sobre todo, sigue renegando de su participación en cualquier acuerdo internacional. Y no es un tema de Trump, ni es un tema de los republicanos, es un tema de la política de Estado de Estados Unidos y obviamente de los desafíos que plantean las corporaciones transnacionales de origen estadounidense que están entre las principales depredadoras de la naturaleza a escala mundial por ser precisamente las que encabezan el ranking de producción y de circulación de capital a nivel mundial y por lo tanto estamos muy lejos de poder intervenir en morigerar el impacto sobre el clima, sobre la naturaleza. Y por lo tanto puede entenderse ese mensaje de Charles Michel en un sentido político, diplomático, en el mismo sentido que te señalaba que esa crítica al tema de los derechos humanos en China tiene que ver más como una justificación de discurso político, de discurso diplomático pero muy lejos de poder materializarlo.
0: Muchas gracias Julio.
1: Hasta cualquier momento, un gustazo como
0: siempre. Eran los análisis del economista argentino Julio César Gambina. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita a un nuevo encuentro con Al Contado la próxima semana. Porque si 20 años no es nada, 7 días son mucho menos. Hasta entonces.